0: Eh, bueno, buenas a todos y todas. Eh, comenzamos hoy un nuevo espacio dentro de nuestro proyecto Ideas en Guerra. Proyecto fundado hace ya casi dos años por jóvenes estudiantes, con el objetivo de generar un lugar de debate y contraposición de ideas siempre desde el respeto. La expresión de las demandas de la juventud y la, de, y la mejora de, y el desarrollo de una sociedad crítica son los pilares de nuestra idea. Por lo tanto, con el objeto de continuar por este camino, presentamos hoy este nuevo espacio, este nuevo espacio que junto a nuestras redes sociales y página web pretenden hacernos crecer humana e intelectualmente. Eh, en los podcasts que trabajaremos llevaremos a cabo eh, vivos debates y en los que trataremos distintos temas de actualidad. Por lo tanto, en esta línea comenzamos hoy, creo, con un tema de... Viva actualidad, como es evidentemente el racismo, su institucionalización, causa y efecto sobre la sociedad. Por lo tanto, eh, en primer lugar, presentamos, voy a presentar a las personas que me acompañan hoy, que son Carlos Entenza, Javi Verdejo y yo, Ángel Muela, que somos miembros de Ideas Inglesas, que por lo tanto vamos a llevar a cabo este primer debate sobre el tema ya presentado: es el racismo y su institucionalización. Por lo tanto, eh, Carlos, y te cedo la palabra para que nos presentes un poco el tema y, y las líneas generales de nuestro debate.
1: Efectivamente, hoy venimos a hablar de racismo a raíz de las protestas que se iniciaron por la muerte de George Freud, un joven negro que murió a manos de la policía y desencadenó, cuya muerte desencadenó una serie de protestas que ya son, eh, que ya duran por semanas en las calles de de Estados Unidos y que se considera la hora de protestas más grave desde el asesinato de Martín King en 1968 y que se ha extendido al resto del mundo. También hemos tenido la, nuestra particular versión en, en algunas ciudades de España, como por ejemplo en Madrid, y pues constituye una de las protestas más importantes ahora en tiempos de, de pandemia y un resurgir del Black Lives Matter, que no sólo no está relacionado con, con los casos de brutalidad policial, como el, el caso de George Floyd, sino que también se ven incentivados por otra serie de datos, como por ejemplo que, como estamos viendo, que los negros están muriendo a un ritmo tres veces mayor que los blancos a causa de la pandemia del COVID debido a esta desventaja en el, ac en el acceso a las pruebas de diagnóstico y de tratamiento.
0: Yo creo que, o sea, siguiendo la idea de, de Estados Unidos y, y, y luego creo que tendríamos que hablar sobre España y un poco este racismo en el ámbito europeo. Pero, o sea, ha ah, suelto una pregunta para nosotros que es como, oh, o sea, porque leí en los últimos días artículos y, y trabajos de en periódicos y demás que hablaban sobre la capacidad de influencia que tendría, digamos, estos estos acontecimientos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre, ¿no? Claro, y algunos autores planteaban la idea de que sí, que podía ser un clivaje importante, porque el racismo, la segregación racial, es un clivaje importante en Estados Unidos y que divide a la sociedad, pero como que se estaba viendo que había, digamos, que estas protestas, digamos, eh, no, no seguían una lógica partidista y que ya altos cargos y, y personalidades del mundo del ámbito republicano, del partido republicano, apoyaban abiertamente, como Joe Biden, Biden y demás, eh, estas protestas y, y, digamos, lo que subyace a ella que es la de... idea de un caso igualitario. Por lo tanto, ¿hasta qué punto estas protestas y todos estos reconocimientos pueden incidir en las elecciones de noviembre si de, no, no, no son un tema partidista, un tema, digamos, que electoralmente, sino que es un, es un tema, digamos, de unión, de unión entre republicanos y demócratas? Es decir, ¿puede, digamos, aupar al partido demócrata a la Casa Blanca y hacer derogar a Trump? ¿Qué creéis?
2: Hombre, pues yo me muestro bastante escéptico como para pensar si, si de verdad va a tener alguna influencia eh, de cara a las elecciones. Primero porque creo, a ver, yo creo que también toda esta explosión que ha podido haber en torno pues, bueno, al asesinato de George Floyd y toda la reacción popular también creo que tiene mucho que ver con la situación que estamos pasando eh, en cuanto a la crisis del coronavirus, mm. también al descontento que hay en general y de ahí podemos decir que se ha magnificado una situación que en sí es como el pan de cada día en Estados Unidos. O sea, también tenemos que tener en consideración dónde han sucedido estas manifestaciones, quiénes son sus protagonistas, por lo general, pues podemos ver que son gente, por lo general joven, podemos decir universitaria muchos de ellos, me atrevería a decir, aunque evidentemente esto no lo, no lo podemos saber, pero sí me atrevería a decir que son gente de clase media con cierta renta, que desde luego a lo mejor no no se han tenido por qué ver muy afectados con la situación de la crisis. Y luego, ¿cuál es el votante medio de Estados Unidos? El votante medio de Estados Unidos no está en California o en Nueva York, está en Luisiana, está en Missouri, está en Kentucky, o sea, en zonas donde pues, hay un racismo muchísimo más evidente de lo que puede haber en las grandes ciudades y donde lo que más les preocupa no va a ser evidentemente el asesinato de una persona negra a manos de la policía, sino tal vez la crisis económica que pueda venir, sí. la situación del coronavirus, eso es lo que, verdad, lo que claro. verdaderamente sí. va a
1: importar. O sea, yo
0: estoy... Sí, yo estoy de acuerdo con Javi, que yo creo que toda esta explosión de estas protestas no hubieran podido, o sea, no podrían entenderse en un contexto que no fuera este. Es decir, si el racismo tiene, digamos como causa ya estructural y propia del mismo, una situación de miedo, descontento, de crisis económica, pues toda la crisis que ha venido derivada del COVID-19 y toda digamos, la pérdida masiva histórica de, desempleo, de empleos en Estados Unidos, una, una caída en la economía estadounidense total, desde el cráter del 29 no sé algo así, creo que claro, todo eso siembra un, lugar, un, un contexto propicio para este descontento y para que la gente no tiene na nada que perder, no y salga a la calle a protestar y que está harta, cansada ya, y por lo tanto salga, salga totalmente. Entonces yo creo que sin este contexto del COVID-19, de la crisis económica, social y sanitaria, en un estado, en un, en un, estado, en un país donde mm -hmm. la sanidad mm -hmm. es una sanidad mayoritariamente privada, creo que no podría entenderse toda esta, digamos, eh, manifestación. Mm -hmm. que dentro de la manifestación subyace algo más de la mera lucha contra el racismo, sino que es un descontento social que supera, digamos, yo creo que la lógica del racismo. No sé.
1: Sí, es interesante y es una cuestión que yo he visto, eh, pues, en las redes y en, y en algún artículo, no, la posibilidad de que estas protestas alteren o no el rumbo electoral en el próximo, en las presidenciales del próximo noviembre en Estados Unidos. Pero lo que yo considero es que, como siempre, ahora vemos que la importancia de las protestas se está desviando en el debate mediático hacia si alterarán o no los resultados electorales como si la importancia de las reivindicaciones radicara en un posible fruto electoralista o como si un posible cambio electoral fuera a suponer una solución al problema que están señalando las protestas. Yo en lo que me veo en la obligación es de decir que nada más lejos de la realidad lo que estamos presenciando ahora es que, como siempre, pues llegamos a ese periodo donde vuelven las llamadas al voto negro, ¿no? a intentar embaucar a, a aquellos que, que más sufren y que más han sufrido por, por ese país, por Estados Unidos, a que vuelvan a posponer sus demandas para proteger los intereses del conjunto, para proteger unos intereses que no son suyos y vuelven las falsas promesas eh, en manos de terribles candidatos. y Volverán así las decepciones. Es irremediable que, en vista de todo esto, que algo se rompa y que, y que algo estalle, ¿no? Porque tantas decepciones y tanto descontento tiene que conllevar inevitablemente pues, pues a una explosión.
0: Claro, porque incluso yo creo que la solución que se están dando a, la, a corto plazo, como desmantelar, digamos, la policía y, y medidas así, al final yo creo que a largo plazo es algo muy complicado y muy difícil. Quiero decir, el problema ahora mismo en Estados Unidos no es que la policía sea violenta, sino que estructuralmente es violenta. Y por lo tanto, desmantelar a la policía es dar la seguridad a empresas privadas. O sea, que al final va a haber, digamos, eh, una seguridad privada y digamos que si ya, digamos, la capacidad de control institucional, político, que la, que el, la fuerza de seguridad del Estado pública tiene, es cuestionable vamos a imaginarnos cómo sería una policía privada en Estados Unidos quiero decir que son medidas más bien para calmar para parecer que hay algo y para para cambiarlo todo y para que realmente nada cambie no entonces es lo que tú dices Carlos que realmente y si lo que importa ahora mismo es cómo puede afectar esto a las elecciones de noviembre pero sí. lo importante no es cómo puede afectar sino que lo importante es esto ahora mismo y la necesidad de luchar contra el fascismo no en Estados Unidos pero bueno Además, teniendo en cuenta que el racismo no es una calidad únicamente de Estados Unidos, sino también de Europa. En Europa también hay, eh, el movimiento racista, xenófobo, se está viendo en los últimos años en auge. Entonces, yo, o sea, también yo, claro, no sé por qué en Europa ese clivaje del racismo, del voto, serre, de la segregación racial, de la discriminación... O sea, no sé por qué no cala tanto en nuestra sociedad, aun cuando en España, por ejemplo, se está, eh, en los últimos días salía un vídeo de, de un joven que había muerto en un cierre no recordar o un, un ciudadano de etnia gitana que había ha sido que había sido muerto asesinado muerto, había muerto eh, digamos de manera un poco digamos rara en dependencias policiales o sea porque en España porque en Europa cuando no podemos negar también el racismo que es consustancial a toda sociedad no es un clivaje que divida el voto, no es un clivaje, digamos, que nos haga manifestarnos. ¿Y por qué salimos a manifestarnos por un asesinato de Estados Unidos y no por las actuaciones racistas y y, y, por, y de porofobia que hay en España? O sea, porque en España el racismo no es algo que divida, no solamente partidistamente, electoralmente, sino a la sociedad? No es algo que nos llama a la calle. ¿Por qué puede ser eso?
2: Hombre, primero porque a mi parecer en Europa, o sea, no hablo. No hablamos tanto de las situaciones, podemos decir, de una población negra, o una población gitana, tal. No es un discurso que ya, que podamos decir que signifique mucho, sino lo podemos, eh, yo creo que agrupar en lo que viene siendo el tema de la inmigración, ¿no? Y ahí, claro, ahí ya no hablamos únicamente de la situación en torno a un grupo de personas concretas, como, en esta, como es en Estados Unidos, que es la población negra. realmente tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos. El principal problema no es en sí el rechazo a la inmigración, que es verdad que con Donald Trump se ha agudizado, pero tiene más que ver con la población mexicana eh, o con la población latinoamericana, sino que hablamos de una, un, porcentaje, un porcentaje de la población eh, bastante alto, en algunas ciudades suele ser incluso mayor al 50%, que no es que hablamos de gente que acaba de llegar a Estados Unidos, estamos hablando de mmm, quintas generaciones, sextas generaciones, muchos de ellos, por decir la mayoría, son descendientes de los antiguos esclavos del siglo XIX, entonces, claro, el problema a analizar mmm, es mucho más, eh, podemos decir, un poco más complejo. Aparte, estamos hablando de una población que también puede, en teoría, ya sabemos que en la práctica, pues depende mucho de la situación socioeconómica de las personas y en la población negra, pues evidentemente, eh, no tienen el poder adquisitivo que tiene la población blanca, pero por lo menos legalmente sí que pueden participar de manera política sí. electoral, entonces no deja de ser también un motivo de debate y electoral en el caso de Europa al final todo eso se engloba un poco en el ámbito de la inmigración, entonces también varía un poco en función del país, no. es decir aquí en España eh, es verdad que ahora con eh, podemos decir con Vox sí que parece que se ha recuperado, bueno con Vox no ya con anterioridad no, pero ahora también eh, de un modo un poco más eh, directo y evidente, se evidencia un poco el tema de la inmigración subsahariana y, y musulmana ¿no? o incluso árabe ¿no? por ejemplo ya no, hay parece, ya no hay discursos en torno a la inmigración latinoamericana ¿no? también porque ya hay como eh, segundas generaciones que ya aparecen entre comillas según el discurso de los partidos políticos a mí personalmente no me gusta eso de hablar de integración pero bueno, ya se han integrado entonces ya pues bueno ya forman parte de, vamos a decirlo así de toda la población que puede ser políticamente activa. En otros países, por ejemplo, en Francia, no hablarán de la población latinoamericana ni a lo mejor tanto de las subsaharianas, sino que hablarán sí. de la población sí. turca. y también yo creo que también... Sí. Quiero decir, al final es un, el problema no, sí. es que Europa no lo puede analizar en torno a una población que lleva siglos eh, en, en su territorio, sino en todo caso eh, hablamos ya de efectos nuevos migratorios que son relativamente recientes partiendo de que Europa era históricamente un continente de emigrantes especialmente bueno, España, Irlanda, Italia y que los movimientos migratorios en todo caso eran dentro del continente de hecho la mayoría de discriminaciones que podía haber era en torno pues, a etnias eslavas y si ucranianas y si incluso españolas no, no había por así decirlo un problema eh, como puede haber un discurso podemos decir como hay ahora en torno a personas migrantes que vienen de otros continentes, ¿no? que es un efecto relativamente reciente en sí. Europa y que de algún modo todavía no se ha consolidado como un efecto electoral, aparte de que pues, ¿Sí? tiene que ver con una población, sí. la inmigrante que por lo general no tiene tantos derechos políticos como si la puede sí. tener en teoría la Pero población. Yo creo que también no es, es la capacidad Y la
0: capacidad, de... De... Y de, la capacidad sí. de influencia del propio grupo eh, discriminado es muy importante y fundamental quiero decir en Estados Unidos eh, hay digamos eh, hay negros que tienen una eh, digamos una representatividad un reconocimiento internacional nacional es decir es un grupo es un grupo de presión fuerte quiero decir en, en Europa en España la etnia gitana digamos se mira todavía desde un punto de vista de discriminación de de paternalismo, quiero decir, no hay todavía una fuerza, no hay representantes de ese propio colectivo, no sé si me explico. Entonces también la capacidad de influencia, la capacidad de que sea una cuestión de debate, es decir, si no hay miembros de ese grupo que pueden poner el tema encima de la mesa en el debate público, la capacidad de que ese tema sea una cuestión política o un clivaje electoral, etcétera de dividir a la sociedad, también es más difícil, creo yo,
1: ¿no? Sí, es, es interesante esta diferencia. Y merece la pena comentar, ¿no?, la diferenciación de, en términos de concienciación, no del racismo, porque obviamente si hubiera esa concienciación sobre la problemática del racismo, no estaríamos debatiendo esto, ¿no?, si hubiera esa concienciación en Estados Unidos, pero sí que hay una conciencia de que el racismo es un problema social en torno al que se origina un debate político y un cisma un cisma en la sociedad, que eso no ocurre tanto en España y no ocurre tanto en Europa, no se, no se genera ese, ese debate en la sociedad en torno al racismo, también influenciado por el, por el daltonismo racial y, y, y todo eso. Pero esta diferencia, lo que no puedes confundirse con el argumento de que eh, el racismo es algo que pasa al otro lado del atlántico porque el racismo está en el ADN de, del mundo y es una cuestión internacional además Europa concretamente está construido sobre la base del racismo, del espolio, de la explotación y, y aún tiene debates que, que, abren, que abren heridas y que parece que, que la gente no está dispuesta a a debatir o a cambiar, cambiar sus visiones, ¿no? lo veíamos como, Cosas como las estatuas de, de Churchill y de otros personajes supremacistas y, y la gente estaba verdaderamente indignada cuando lo único que, que pretende el movimiento es que seamos conscientes de que las estatuas y esta clase de monumentos, especialmente en Europa, cumplen eh, una función simbólica que es bastante importante para el imaginario colectivo. Entonces, eh, lo único que no se está pidiendo es revisar la historia, sino que se está pidiendo que revisemos la manera en la que aprendemos esa historia y cómo no nos planteamos o cómo no nos enseñan esa parte eh, ideológica de ciertos personajes históricos que están sumamente blanqueados y nunca mejor dicho, como por ejemplo Churchill
0: yo creo que el racismo no se puede negar en Europa y yo creo que Europa es la cuna no del racismo y no solamente el racismo sino junto al racismo va vinculado a otro es el momento imperialista de colonización y a Europa no podemos negarle el carácter de colonizador que ha tenido en América Latina, en Asia, África entonces quiero decir, ¿no somos racistas? bueno, vamos a vamos a mirar nuestro pasado, ¿no? De ese revisionismo histórico también es otro tema que hoy está presente y digamos que deriva de ese racismo también, ¿no? Pero, o sea, Otra cuestión importante, creo que no la hemos tratado todavía, es claro, es que el racismo no solamente es algo que nazca, digamos, de, de las relaciones privadas, personales entre los sujetos, quiero decir, que muchas veces ese racismo viene potenciado por la institucionalización, el reconocimiento, y digamos, digamos, legal y normativo de leyes segregacionales, es decir, Estados Unidos, vemos que Estados Unidos es una sociedad que podemos reconocer desde Europa como racista, porque ha habido normas irrelacionales que hasta los años 70 o 60 han dividido a la sociedad en blanco y negro. Quiero decir, pero en Europa no somos tampoco ajenos a esas normas. Entonces, ¿hasta qué grado, hasta qué punto la institucionalización del racismo potencia este, que creo que es un factor determinante? Y también, ese racismo que está in interno in que impregna, digamos, las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, las instituciones públicas, porque Leí el otro día yo un informe de la, de la Federación de Sorracismo que decía que más del 41... que había en el año 2018, últimos datos, 347 datos de casos de discriminación racial recogidos solamente en dos o tres comunidades autónomas de España. decía que había un alto porcentaje de racismo institucional basado en la denegación a prestaciones y servicios públicos o en el que el 41% de los actos raciales, de los actos de discriminación racial, provenían de instituciones públicas de Cuerpo y Seguridad del Estado. Entonces, ¿hasta qué punto ese abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, del racismo institucional, que también ha sido la brecha, la, la llama que ha encendido ahora en Estados Unidos, digamos, puede incidir en, la, en la, leg la legitimidad, en la confianza, ya no solamente de las fuerzas y del Cuerpo de Seguridad del Estado, sino también del propio Estado, ¿no?, garante de ese pluralismo, garante del respeto, garante de los derechos y, a la vez, sus propios agentes, a la vez, sus propias ramificaciones son las que potencian y desarrollan ese racismo es decir, realmente el racismo no es algo solamente que está en la sociedad, sino que está institucionalizado y yo creo que hasta qué punto esa institucionalización puede potenciar el racismo ¿no? y hacer ver una sociedad como racista, o racista. Sí. Yo
2: creo es que eh, sobre la <coughs> el institucionalización del racismo hay que tener también en cuenta que en Europa por lo menos, eso es lo que parece siempre hay una excusa para actuar de manera racista, ¿no? Es decir, en Estados Unidos tampoco se plantean excusas, ¿no? Es decir, la brutalidad policial, salvo la idea de, no, es que... Mmm, pues ideas a lo mejor un poco más particulares, ¿no? Es que parecía que me podía atacar, ¿no? Y por eso acabado matando a, a esta persona, ¿no? Pero sí. en Europa serán como más institucionales, ¿no? Es decir, siempre se basan en aspectos como la seguridad, que sí valores europeos que si va, eh, valores occidentales... Que si, no, Es decir, es un poco como que siempre sí, se claro. busca instituciones no Es una violencia física directa. Y, no y no es en todo caso de manera particular. Es decir, no ponemos la excusa nosotros, la ponen las instituciones. Y no hay que irse tampoco, <coughs> tampoco eh, muy lejos. no, eh, Hay que ir en el caso de, Franza, de François Hollande, líder del de partido que podríamos decir de centro de derecha francés, es decir, no es tan alejado del CDU alemán el Partido Popular en sí, sí. España y que hizo aquella política contra la población gitana. Quiero decir, y siempre amparándose en aspectos, no, es que no se integra, no, es que, que si la seguridad de la nación, no que si la, la cultura de la nación, no que también creo que ahora pues, un poco sí que se pone más eh, sobre la mesa la cuestión eh, racista y migratoria o por desgracia solo se pone a través de las redes sociales, no tanto en los medios de comunicación, por desgracia. Y por, 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 ya sabemos, ¿no? el ascenso de la extrema derecha, eh, nuevas formas de, de demagogia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no podemos decir que sea un efecto nuevo, ni mucho menos. Es algo que viene desde mm, de, de muy atrás, incluso partidos de izquierdas lo podían asegurar. Quiero decir, eh, la, la Valla de Melilla, el reforzamiento en torno pues eso, a poner las, sí. no sé cómo se llaman exactamente, bueno, los pinchos, no sé cómo se llaman, las cuchillas, no sé sí. cómo se llaman, eh, vino de Zapatero que era el líder sí, sí. del progresismo, que era tal... luego es verdad que se retiraron y se volvieron a poner con la llegada del Partido Popular, pero la idea original era del Partido Socialista. Hace poco hemos visto Marlaska que decía sí vamos a quitar la, las cuchillas de la valla, pero vamos a aumentar su altura. Que a mí personalmente efectos me sigue pareciendo lo mismo, es decir, sigues poniendo en riesgo en vida la vida de muchísimas personas y qué, qué quieres que te diga, o sea, me parece que reforzar
0: sí. el claro, mismo y claro, la, la, la cuestión del Claro, pero eso es una cuestión... Javi, ¿eso es una cuestión de racismo? ¿O es una cuestión, digamos, de control de la inmigración? Claro, porque hablábamos antes de la inmigración, de que bajo el dogma de la inmigración en Europa se expone, digamos, una cierta visión racista, una visión, y no racista, sino yo diría de porofobia, o sea, de rechazo al inmigrante pobre. Quiero decir, porque eso es una especificación muy importante, yo creo, ¿no? Entonces, hasta qué punto digamos es detrás de esas medidas, que son medidas transversales políticamente politi en, el, en, el, en el espectro ideológico, tienen un esconden una visión racista detrás, o meramente de un control de las fronteras, bueno, yo... que son fronteras comunes de Europa, pero claro, a, sí. a, a mis ojos pues, es una cuestión de odio, no de odio, sino de rechazo al inmigrante ilegal pobre. Sin más.
1: Sí, pero yo sí coincido con Javier que sí que hay un sesgo, un sesgo de color, y un ejemplo que yo creo que nos puede ayudar a todos a visibilizarlo es eh, el ejemplo de los CIEs. Se supone que son centros para el internamiento de extranjeros, y la realidad que vemos es que son centros para, eh, para el internamiento de personas de color que están en un, de una forma irregular en nuestro territorio, porque no... No vemos eh, estadounidenses, por ejemplo, que también pueden residir aquí sin, sin los papeles. Pero hay ese sesgo racista ¿no? que es claramente visi visible. Con el tema de las leyes de segregación y, y Europa pasa un poco lo mismo. Yo considero que no, no han sido necesarias esas leyes de, de segregación directa, porque ya había una segregación indirecta que el juego del, del capital y la desigualdad y la distribución de recursos ya estaba cumpliendo ese papel segregador. Entonces no era necesario promulgar leyes que directamente segregaran blancos de negros o blancos de, de extranjeros porque ya ese, eh, esa desigualdad económica lo estaba haciendo de por sí. Yo creo que esa puede ser la causa.
0: Sí, o sea, la interiorización incluso un poco de, de esa diferenciación entre diferentes grupos sociales y la vinculación entre nuestro origen y, y nuestro propio poder adquisitivo, nuestra propia posición en la sociedad, y creo que también es importante ese, esa idea, ¿no? De sí. que... Sí. Y eh, no sé, también yo creo que en el caso español, por ejemplo, o sea, a mí me sorprendía y no es por... O sea, no es porque no yo creo que no poder, no podemos llamar hipócritas a todas aquellas personas que en estos días se han manifestado en España, en Europa y en otros lugares del mundo en favor, digamos, de en, en contra del racismo. Cuestión aparte, creo que es la situación, el contexto de emergencia de salud pública que nos encontrábamos y que si es legítimo, lícito que se manifiesten contra el racismo en una situación de pandemia mundial, yo creo que eso es otro debate, ¿no?, que podemos, podemos hablar otro día, pero en sí mismo, yo creo que eh, lo que viene a suya todas esas manifestaciones y todas estas eh, esta lucha es como la necesidad de, de cambio, o sea, la necesidad de que hay una, hay una fuerza social que tenga el cambio, pero también creo que es un cambio, digamos, muy, muy que se olvida muy pronto, ¿no?, quiero decir, que, que olvida muy pronto, digamos, nuestro pasado, porque, por ejemplo, cuando hubo un... Hubo inmigrantes muertos en, la, en el Tarajal, cuando hubo incluso disparos o ciertas actuaciones de la Guardia Civil contra inmigrantes, esas devoluciones en caliente, quiero decir, no hubo esa movilización en, en, en España, por ejemplo, cuando era una situación que nos tornaba tan, de, tan de, de cerca, que eran las propias fuerzas del Estado de España, la propia Guardia Civil, la, en el propio territorio español, donde estaban realizando esos actos de, digamos, de racismo, es decir, de y más que del racismo, de, de no respeto a los derechos humanos. Quiero decir, entonces, no son, no son no, yo creo que no podemos denominar hipócritas o a esas personas, ni postureo, ni cosas así, ¿no? Pero, quiero decir, tenemos que ser conscientes de que esto no es una cuestión de subir una foto al Instagram eh, en negro, de negro y borrarla a las dos días porque no, no, no pega con mi feed. Quiero decir, esto es una cuestión más, más importante y que no es que te lleve a llevar un trabajo constante, sino ser consciente de lo que demandas y de que hay que tener una lucha constante en pro de una sociedad más justa. Entonces, el racismo es algo que está presente en nuestras sociedades, creo yo, en todas, y tenemos que ser conscientes de que eh, incluso nosotros mismos podemos desarrollar actos, actos racistas. No sé, hasta qué punto, vosotros legitimáis, entendéis, como hipócrita esos comportamientos que ven el racismo como algo te decíamos anteriormente eh, estadounidense, como algo fuera de nuestras fronteras, pero luego mantenemos un silencio atronador contra el racismo o actos racistas que se dan en nuestras instituciones, que se dan en nuestro, en, dentro de nuestros partidos políticos o, o tal, ¿no? O sea, Vox y el otro día y el efecto llamada que va a provocar eh, el ingreso mínimo vital <coughs> es decir, eso es un acto puramente, un acto de racismo. Pero lo que digo, o sea, lo que decía antes también es un acto de porofobia contra el migrante pobre. Es decir, entonces, ¿hasta qué punto digamos, podemos digamos, tener esa lucha constante ¿sabes? contra el racismo? ¿Sí? ¿No sabes del racismo más allá de otras fronteras? Pensando claro. en torno a los,
2: manifesta a los claro. manifestantes, a la reacción que ha habido popular en torno a esta cuestión, yo era algo que, se que me planteaba personalmente. no Quiero decir, hacía no mucho que se hablaba de la situación de las jornaleras del campo, la mayoría de ellas subsaharianas, eh, que siguen, siguen sin, haber, sin, sin haber una respuesta para ellas, ni por parte de la Junta de Andalucía, ni de Extremadura, ni Murcia, que son los que más eh, parece que se ven afectados por ello, ni por supuesto el Gobierno, ¿no? Y sin embargo eh, la reacción no ha sido la que ha surgido no ha sido la que ha surgido con el asesinato de George Floyd, quiero decir. Había abusos
0: sexuales, ¿no? Se hablaba de abusos sexuales a, a temporeras en la fresa claro, de Huelva Y si eso ya no nos hace despertar...
2: Claro, o el hecho de que constantemente en el CIE de, Al de Aluche, constantemente hay motines. Mm. Ahora es verdad que lo han vaciado por el tema de el, la crisis del COVID, lo van a volver a, a repoblar, por llamarlo de alguna manera, y, y claro, el problema es que constantemente hay motines hay problemas de salud, eh, higiénicas tal que no se resuelven y la gente está de brazos cruzados. Yo por parte de la, pers de la, de la gente que participa en la militancia eh, o en el activismo eh, antirracista, pues hombre ellos mismos lo, lo decían, no es decir las manifestaciones en Europa no tienen que ir solo por lo que sucede en Estados Unidos, sino por lo que sucede en las fronteras europeas, ¿no? El problema es los que podemos considerar aliados o los que se suman a esta clase de apoyos, ¿no? Que somos la mayoría. Porque la mayoría no tenemos un activismo antirracista de salir a la calle, de participar en, en debates, ¿no? Por lo menos la mayoría no tiene esa actividad política en torno a la cuestión racial, ¿no? Y ahí sí que es verdad que era entrar en redes sociales y todo fotito, fotita negra, que si ponían ahora ilustraciones o motos de artistas, ponían sus propias ilustraciones tal, y yo me planteaba, hostia, es que hace no mucho eh, han salido estas noticias sobre las, las jornaleras. Es que hace no mucho estaba el tema de, bueno, la, la acción de Marlaska de aumentar la altura de la valla de Elilla y hubo gente aplaudiéndolo con las orejas. Eh,
0: hasta Inditech subió una foto. Hasta Twitter subió a sus una foto sociales, y de repente. lo es a que
2: decir, la lucha ya no tiene sentido. Claro, o sea. Sí, hay, esto ya ha
0: ido sentido y dirección.
2: Directamente dices, sí, sí, sí. esto, claro, por la parte que viene siendo el centro de toda la milita del activismo antirracista, que son los que llevan al fin a cabo esta lucha, no, no hay ninguna forma de cuestionar su trabajo, ni siquiera su... porque al final son ellos también los que han sí, llevado sí. todo este activismo online, ¿no? El problema es quienes eh, estamos respondiendo por ese activismo online, que parece que no nos damos cuenta de que... Eh, parece que estamos como romantizando un movimiento que sucede al otro lado del Atlántico, ¿no? Como quien apoya a los palestinos en Israel o a los kurdos, ¿no? Es decir, eh, hay movimientos que se alejan de mis fronteras, voy a apoyarlos por redes, voy a mostrarme tal. Coño, tienes aquí un problema también de racismo institucionalizado, que no es leve, perdona que te diga, no es leve, eh, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y precisamente ahí no conoce color ideológico. Que podemos encontrarnos desde el centro izquierda hasta la derecha apoyando esa clase de racismo institucionalizado o por lo menos la porofobia derivante del mismo
0: entonces hay que ser un poco conscientes de esa situación Sí, no sé si queréis eh, aportar alguna idea más o eh, a nuestros oyentes les pedimos perdón por si tenemos fallos, problemas, no se nos escucha bien, eh, nos trabamos o algo, o sea, esto es todo eh, en directo totalmente, entonces bueno o sea, les pedimos perdón, somos eh, amate.
1: <risas> y hasta aquí nuestro primer episodio. Esperamos que a quien haya estado oyendo lo haya disfrutado, lo haya encontrado entretenido. Podéis encontrarnos en todas las redes sociales, arroba Ideas en Guerra, y mirar nuestra página web donde discutimos asuntos de política, cultura y juventud. Y esperamos volver muy pronto con nuevos temas y nuevos podcasts. Adiós.